1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de la newsletter et de surtout comment monétiser sa newsletter. Pour en parler, il n'y a pas tellement d'acteurs sur le sujet. Alors, j'ai creusé, j'ai creusé et puis j'ai trouvé avec grand bonheur Caroline Jurado qui a créé une école de vente et qui est aussi euh, responsable éditoriale du newsletter dont elle va nous parler aujourd'hui. Salut Caroline, bienvenue dans le podcast. Salut Caroline, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors, c'est quand même un fait d'armes. Tu monétises ta newsletter à hauteur de 5 000 euros par mois. Et puis, oui. euh, tu as aussi, je trouve, un schéma de distribution bien à toi parce que c'est quelque chose qu'on dit souvent dans le podcast. Créer du contenu, c'est bien, mais il faut le diffuser. Et du coup, je trouve que c'est intelligent la façon dont tu distribues aussi ton contenu et quelque part que tu as créé un peu ton, ton tunnel de vente pour faire rentrer à la fois de la monétisation sur ta newsletter et puis aussi vendre tes autres formations. Comment est née
0: l'aventure de la newsletter un peu ouais, par hasard. Tout à fait. Mais alors, totalement par hasard, tu as raison. Donc, effectivement, j'avais créé cette école de vente spécialisée en B2B. Ce que je ne maîtrisais pas du tout, c'était l'acquisition en B2C. Et j'avais vachement envie de tester ce truc-là. Et je me demandais où est-ce que je pouvais aller tester de l'acquisition en B2C sans me prendre la honte auprès de mes copains entrepreneurs. Donc, je me disais, tout le monde est sur LinkedIn, donc je n'irai pas sur LinkedIn. En revanche, personne que je connais au monde n'est sur TikTok. Donc, je vais tester l'acquisition sur TikTok. Et donc, je me disais que j'allais utiliser ce que j'aime faire, en tout cas, j'avais documenté ce que j'aime faire et j'adore m'intéresser euh, notamment à l'univers des cryptos. Je me suis dit que c'était donc une bonne opportunité pour faire des... utiliser ce sujet-là un peu par hasard quoi, euh, pour, pour animer une chaîne. Donc, j'ai commencé à faire ça euh, il y a, je crois, deux mois avant le lancement de la newsletter et ça a hyper bien marché. C'est-à-dire que euh, ça a très vite euh, fait beaucoup de vues et ça m'a posé, en tout cas, j'ai reçu énormément de questions euh, sur TikTok et énormément de DM sur Insta et je ne savais absolument pas comment gérer cette situation. Genre vraiment, je dormais plus la nuit, je me sentais oppressée en fait. Parce que j'étais genre, bah, je ne suis pas consultante en finance en fait euh, et je ne vais pas m'amuser à répondre aux questions de chaque personne. Donc, je me sentais un peu oppressée par ça et j'en ai parlé à un pote qui m'a dit, ben bah, Caro, euh, euh, réfléchis à un moyen de scaler ça. Et donc, l'idée qui m'est venue à ce moment-là, c'était de dire, bah, je vais faire cinq emails qui vont répondre aux plus grandes questions euh, que les gens ont euh, sur, euh, sur ce sujet-là et comme ça, je serais débarrassée
1: à partir du moment où tu as trois fois la même question, automatise. Et c'est ce que tu as mis en place et ça a apporté ses fruits.
0: Totalement, sauf que je n'avais pas du tout de but. Moi, pour le coup, le seul but que j'avais, c'était de me soulager. Je me disais, mais c'est quand même dingue que les gens aient autant de questions et qu'ils viennent me les poser à moi, qui ne suis personne, juste parce que j'ai fait trois vidéos qui ont un peu marché. Et donc, j'ai fait ces cinq, ces cinq mails. Alors, il se trouve que l'outil d'emailing que je voulais utiliser ne marchait pas à ce moment-là. Donc, je me suis tournée vers Substack, qui est quand même l'outil le plus utilisé pour les newsletters. J'ai fait mes cinq emails. Je, enfin, j'ai fait une vidéo pour euh, proposer aux gens de s'inscrire à ce truc-là. J'ai eu 300 inscrits. Et euh, au bout de trois semaines, je crois, donc ça devait être trois, être trois éditions, j'avais dépassé les 1000 abonnés euh, sur, euh, sur ça. Et je me suis dit, OK, c'est pas possible que j'arrête. Euh, ou peut-être quatre éditions. Je, je me disais, bon, bah, c'est dingue, ce truc-là, ça marche trop bien. Il y a vraiment quelque chose. Bah, suis le flot. Et c'est là que j'ai décidé que ce ne serait pas une séquence d'email, mais ça serait une newsletter.
1: C'est trop bien. Et ça correspond un peu finalement à ce que à deux conseils que nous donnaient nos, nos invités dans le podcast. Ruben qui disait pérennise absolument ton contenu sur les réseaux sociaux et, euh, et c'est-à-dire renvoyer vers du contenu un petit peu bah, mmh. du contenu euh, evergreen euh, enfin en tout ouais. cas de la newsletter euh, du podcast en tout cas transforme mmh. euh, pour ne plus être dépendant des algorithmes et Hugues que tu connais qui est passé ouais. dans le podcast aussi et qui disait en fait la force de frappe de TikTok c'est vraiment euh, cette portée en organique qui est un petit peu la, la régalade pour tout le monde en tout cas il y a une vraie prime aux débutants et, euh, et du coup toi tu encouragerais les, des nouvelles marques ou des nouveaux entrepreneurs à se lancer sur TikTok quelle que soit la forme de business est-ce que c'est aussi ma que ça
0: bah, Moi, j'ai l'impression que tout le monde devrait faire ça. Que tout le monde qui est quelque chose qui soit un tant soit peu B2C euh, devrait euh, essayer de faire son acquisition sur TikTok. Après, effectivement, moi, je ne l'ai jamais conçu comme un réseau sur lequel j'allais devenir une influenceuse. C'est-à-dire que mon contenu, il n'est pas de qualité sur TikTok. Je ne conseillerais pas aux gens d'aller voir euh, ce que je fais dessus. Je ne considère pas qu'en 30 secondes, en 10 ou 30 secondes, on puisse vraiment apprendre des choses sur les cryptos. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait le taf de la première évangélisation, de te dire « Ok, les cryptos, j'ai l'impression que c'est un milieu qui est hyper complexe, où on n'en parle que sur Reddit et que c'est que des mecs cagoulés qui, qui discutent de ça dans des dans un langage qu'on comprend pas, et qui voient ma gueule tous les jours, qui dit des trucs qu'on comprend, qui sont simples, et que ça crée une première phase d'évangélisation. »
1: Et en fait, euh, tu devrais vraiment faire de la vente, hein, Caroline, parce que maintenant que tu nous as <rire> utilisé la sollicitation paradoxale en nous disant de pas aller voir ton TikTok, j'ai qu'une envie, c'est aller découvrir ton compte. Et quels sont un peu… Alors, tu nous dis, c'est très euh, fait maison, finalement, donc c'est génial. Ouais. En fait, tu nous décomplexes, tu nous dis, mais allez-y, euh, allez-y comme vous êtes, faites pas trop attention. Mais si tu pouvais quand même donner des petits conseils actionnables ouais. pour se lancer, il y a quand même des petits trucs qui marchent chez tout le monde,
0: non oui, totalement. C'est-à-dire que, oui, il faut se lancer. Euh, le fait maison, c'est de toute façon ce qui marche le mieux sur TikTok. Mais par contre, euh, il faut itérer hyper vite et jamais oublier pourquoi on le fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que tu vas passer entre deux vidéos de chatons trop mignons et de gens qui chantent super bien. Que du coup, si tu fais un contenu qui est trop sérieux, ça ne va pas marcher. Que les gens doivent s'arrêter sur ta vidéo. Donc, il faut toujours au moins avoir une espèce de phrase choc, euh, un contact visuel avec les gens. Il faut, il faut quelque chose qui accroche. Après, il faut délivrer une forme de valeur. Peu importe ce que ça va être. c'est une expérience, une histoire, un tips, quelque chose que tu vas, que tu vas dire. J'ai remarqué que les gens qui faisaient des vidéos sur TikTok faisaient des cuts qui étaient très précis. Donc, c'est genre une phrase, un cut. Tu vois, il n'y a vraiment mais pas d'espace entre les mots. C'est très, très, très dynamique. Et les miennes de vidéos, franchement, elles ne sont pas assez dynamiques. Enfin, à chaque fois que je les vois, j'ai la, oh, la honte, c'est mou. Et donc, il faut être vraiment super dynamique. Et après, je, moi, je mets toujours un call to action la plupart des gens sur TikTok vont mettre des calls to action pour s'abonner à, euh, à leur propre compte TikTok ou alors mettre un commentaire ou quelque chose qui va faire donner de la viralité à sa vidéo. Moi, j'en ai rien à foutre de tout ça. Je demande toujours de s'abonner à ma newsletter. Et de fait, ça a un impact parce que chaque vidéo va me générer entre 10 et 50 ou 100 abonnés. Et j'en fais une par jour.
1: Et du coup, aujourd'hui, en canal d'acquisition pour ta newsletter, il y a TikTok. Tu mets d'autres choses en place
0: euh, alors, je commence à, à prendre la parole sur ces sujets-là sur LinkedIn un petit peu et euh, je commence à avoir un peu plus de visibilité maintenant puisque j'interviens puisque bah, par exemple dans des podcasts comme le tien qui, qui apportent de la visibilité ou j'ai quelques newsletters aussi qui, euh, qui parlent de moi euh, sur des sujets crypto. Donc ça, ça donne un peu de visibilité, mais vraiment 90% de mon trafic vient de TikTok. D'accord. Et alors du coup, c'est également via
1: TikTok que tu as déclenché l'opportunité de monétiser cette newsletter
0: oui, totalement. Déjà, je trouve que j'ai attendu hyper longtemps avant d'envisager de monétiser. C'est-à-dire que je ne me suis pas sentie légitime. Et pendant, pendant des mois, en fait, il a fallu que j'attende d'avoir 8000 abonnés avant de me dire « bon, bah, là, ça serait cool de monétiser ». Et je m'étais mis sur ma to do pour septembre de dire « bon, maintenant, tu vas contacter tous les acteurs du marché pour, pour voir si ça vaut quelque chose ce que tu fais ». Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas la moindre idée de ce que je valais. Et une semaine avant la rentrée, j'ai été contactée sur TikTok euh, par un, le responsable marketing euh, d'une boîte canadienne qui est un broker qui me connaissait de TikTok, en fait.
1: Et du coup, il t'a dit quoi
0: ah, On Et est comme sur dit...
1: TikTok, Caroline, elle nous fait des phrases très courtes. Et après, elle arrête.
0: Suspense. Et alors, qu'a-t-il dit Et alors, qu'a-t-il dit Il m'a dit, écoute, Caro, j'adore ce que tu fais. Euh, nous, on est en train d'ouvrir les marchés européens. On cherche des gens comme toi pour porter notre solution, pour la présenter de manière simple à un maximum de monde. On veut être vu comme une marque qui est très diverse. Et donc, euh, ça nous plaît d'être porté par une femme. Et ce que tu fais, voilà, on aime. Donc, euh, ils m'ont dit qu'ils aimaient ce que je faisais globalement et qu'ils euh, voulaient qu'on ait un partenariat euh, pendant… Euh, alors, ils, ils m'ont proposé deux partenariats. Ils m'ont proposé soit de faire un partenariat directement pendant un an Soit de faire un partenariat pendant trois mois et de dire si ça nous allait ou pas. Donc moi j'ai j'ai moi j'ai plutôt choisi cette, cet aspect-là parce que franchement j'avais un peu peur de comment ça allait se passer. Et en plus de ça, je me disais avec la croissance que j'ai, si je signe maintenant un contrat sur un an, c'est sûr que c'est sûr que c'est pas malin pour l'avenir. Et maintenant que j'arrive au terme des trois mois, je me demande si si les négociations pour la suite vont bien se passer ou pas. Euh, mais, euh, mes deux qui m'ont proposé ça et c'est eux tout de suite en fait qui m'ont dit bah, ⁇ écoute Caro, euh, regarde, bon moi j'ai fait genre parce que évidemment euh, j'ai fait genre ⁇ oui, euh, je suis pas sûre de vouloir un partenaire, je, je vais prendre un petit peu de temps, je vais regarder bien ce que vous faites et puis si jamais vraiment ça me plaît, je, on en discutera. ⁇ C'était vrai par contre que je voulais voir ce qu'il faisait, mais par contre je voulais absolument un partenaire, ça c'était sûr. Donc j'ai trouvé que ce qu'il faisait était plutôt bien. Une, une, ça correspond en tout cas à ma thèse d'investissement. Donc, c'est des produits qui sont safe, c'est sur, sur des choses qui sont très sûres. Donc, c'est bien pour les débutants. Et ça, c'était ce que je voulais. C'est chouette. Donc, je lui ai dit oui et je lui ai demandé de me faire une proposition. Tu nous donnes des insights assez
1: précieux sur le partenariat. Alors, tu sais que moi, c'est mon domaine. En fait, pourquoi selon moi aujourd'hui on a autant de mal à monétiser nos contenus c'est parce que tu as d'un côté une croyance limitante des marques qui se disent ah non mais les influenceurs ils sont overbookés ils sont sursollicités de toutes parts ça sert à rien que je leur envoie un message ça va tomber dans l'oubli et de l'autre côté bah, tu as des influenceurs slash créateurs de contenu qui se disent ah bah je vais pas aller voir des marques n'ai pas envie de perdre ma liberté on sait pas trop combien ça coûte une audience combien on peut demander d'un côté ou de l'autre donc bah, merci pour ta transparence sur ces sujets. Du coup, on devine ces 1000 euros, l'exclusivité, le contrat est négocié, tu nous dis aussi, euh, tous les trois mois, ou en tout cas, s'il y avait trois mois un peu de période d'essai. Est-ce que tu peux nous donner deux d'autres petits tips, peut-être, de comment ça s'est euh, agencé
0: euh, Oui, alors, euh, dans le cas des charges, du coup, l'idée, c'était euh, que j'allais leur réserver un bandeau euh, dans ma newsletter. Eux, euh, en fait, c'était quand même assez flou, c'est-à-dire que ce n'est pas encore, ce n'est pas très clair à date ce que je suis censée faire pour eux, c'est-à-dire que moi, il y a le bandeau, c'est tout à fait euh, vrai, mais on a, par exemple, plein de points d'accroche qu'on n'a pas débattu avant, où eux, ils voudraient que j'utilise euh, que leur graphique euh, dans euh, l'ensemble des éléments de newsletter ou que je fasse euh, toutes mes vidéos que je fais sur TikTok, bah, que je parle d'eux quand même de manière régulière, etc. Et moi, j'ai souvent quand même euh, mis, les, mis des barrières en disant, écoutez, c'est quand même un partenariat financier, vous ne m'avez pas recruté." Moi, je suis très heureuse de mettre en valeur ce que vous faites dans ma newsletter, mais je veux que ça soit vraiment clair pour tout le monde que ma newsletter, elle est indépendante. Ce n'est pas la newsletter de mon partenaire. C'est ma newsletter et il est partenaire de cette newsletter. Donc, il y a quand même ces éléments-là qui sont, bah, je pense, liés à mon inexpérience sur le sujet. Euh, du coup, on n'en avait, avait pas parlé de manière très précise avant. En revanche, euh, j'ai appris, en tout cas, j'ai su qu'il y avait certains euh, influenceurs qui avaient, eux, une logique de... Euh, vraiment de transformation, qui a été payé à la commission pour les transformations. Ce n'est pas du tout mon cas et ça ne m'intéresse pas du tout de le devenir. C'est-à-dire que moi, je leur permets d'être mis en lumière, d'avoir un, voilà, un taux de clic qui est quand même euh, autour de 5% euh, sur chaque newsletter. Mais je m'en fous de savoir si les gens convertissent vraiment. Après, c'est leur job. Je, je, vraiment, je ne veux pas être confrontée à, à la partie marketing parce que j'estime que ce n'est pas du tout mon business.
1: Et je trouve qu'il y a un vrai, euh, une vraie méconnaissance et une vraie défiance en France par rapport à l'affiliation. Et mmh. pour avoir vécu, tu vois, euh, des deux côtés de l'Atlantique, quand j'étais aux États-Unis, l'affiliation c'est vraiment vécu comme un moyen de soutenir les créateurs qu'ils aiment et qui leur, apportent, euh, qui leur rendent service, qui leur
0: apportent du contenu. En France, c'est vécu comme limite de la corruption et de la trahison. Bah, je, suis, je, suis, je vis exactement ce que tu décris aussi, c'est-à-dire que moi, sur chacun... De mes posts, euh, sur chacune de mes vidéos, etc., il y a cette espèce de soupçon de l'affiliation. Genre, oui, est-ce que tu dis ça parce que tu aimes ou est-ce que c'est affilié Alors que, ben, justement, moi, j'ai choisi un modèle sans affiliation parce que je veux justement ne pas créer ce soupçon-là auprès de ma communauté. Je veux qu'ils sachent que ce que je leur montre, c'est parce que ben, je trouve que c'est bien et qu'il euh, ben, y a un bandeau publicitaire, mais j'écris c'est de la pub dessus. Tu vois, genre, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est de la pub. Et. Moi, je ne suis pas contre l'affiliation. En fait, en soi, je m'en fous. Ça ne me, me pose aucun problème. En revanche, je comprends que sur des, notamment des logiques financières et de crypto-monnaies, c'est quelque chose qui est très mal vu, l'affiliation. Et je le comprends de la part de ma communauté, surtout que ce ne sont pas des personnes qui sont très averties sur le sujet. Donc, ils ont besoin d'avoir une confiance qui est, qui est grande en moi. Et sur ce point-là, moi, du coup, je pas faire ça. Aujourd'hui,
1: de, de ton expérience, Caroline, parce que tu es aussi entourée de créateurs de contenu, d'entrepreneurs, mmh. qu'est-ce que tu conseillerais à un créateur qui veut se lancer dans du contenu payant Combien d'audience à peu près Est-ce que c'est 10 personnes qui t'aiment vraiment Est-ce que c'est 100 Est-ce que c'est 1000 Est-ce que c'est avoir un contenu de niche Est-ce que c'est avoir un taux d'engagement minimum euh, Là, comme ça, à chaud, il n'y a pas de vérité absolue, hein, mais super intéressant mmh. d'avoir ton avis sur la question.
0: Alors, je sais pas trop quel serait le minimum, parce que moi, tu vois, j'ai attendu super longtemps. En revanche, il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que c'est pas si évident que ça pour les marques de tomber de trouver une niche. Et donc, à partir du moment où tu arrives à créer une communauté qui est difficile à rassembler, euh, ça va valoir très cher. Et je m'en rends compte que ma communauté, elle vaut très cher parce que c'est difficile de rassembler plein de gens qui aiment les cryptos et qui vont croire et avoir confiance en quelqu'un. Donc, je ne saurais pas te dire euh, à quel niveau, en revanche, sur la, la, la niche, ça me semble être un truc qui est quand même assez important
1: trop bien et alors du coup est-ce que tu peux nous parler un peu des nouvelles opportunités que tu as eues parce qu'en fait euh, la première step c'était se lancer euh, sur TikTok en glissant sur une peau de banane ensuite <rire> la peau de banane vient un ventre glisse t'emmène à faire une newsletter qui réunit 10 000 abonnés et qui t'amène un salaire confortable par mois pour pouvoir euh, faire des séjours de kiffeuse aux quatre coins du monde c'est quoi la prochaine étape que
0: tu nous prépares Eh bien justement j'ai grâce à TikTok aussi j'ai eu la chance de pouvoir écrire un livre donc là, je croisais les doigts parce qu'il faut que je rende mon manuscrit dans trois semaines. Donc, c'est un sacré job. C'est le, crypto... le
1: mémoire version adulte, tu sais. Oh putain, j'ai <rire> pas fait mon mémoire.
0: C'est exactement ça. Donc, sur les cryptos, j'ai rendez-vous avec mon éditeur demain matin. Et je pense que si j'ai si écrit ce livre, c'est juste pour pouvoir dire que j'ai rendez-vous avec mon éditeur. C'est un truc que j'adore. C'est hyper chic. <rire> c'est hyper cool. Et, et donc, je suis vraiment hyper heureuse d'écrire ce bouquin. Euh, sur les cryptos, ça, ça, je pense ça va être utile à, à pas mal de gens qui ont pris en cours de route, euh, tu vois, le, la lecture de la newsletter et qui disent ah mais purée, il me manque un bout, il me manque machin. Donc, je pense que ça, ça va être génial. Et l'étape qui suit, je pense, après ça, ça va être de créer quelque chose de beaucoup plus grand. Euh, avec cette newsletter, là, j'ai 11, 11 000 abonnés là, mais je voudrais en faire un vrai média. Enfin, peut-être que ça, ça pourrait être une communauté mais beaucoup plus grosse, avec peut-être de la formation, avec des conférences, avec ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus gros et je, je vais suivre le flot parce que pour l'instant, ça me réussit bien, mais j'ai hâte de voir.
1: Eh ben, on va te suivre aussi, Caroline, parce que franchement, ça fait vraiment plaisir de voir des, des, des femmes comme toi euh, qui se bougent. Euh, tu es dans un milieu qui est ultra masculin. Je pense que tu ah t'es ouais. pris pas mal de critiques. Euh, tu as dû en encaisser pas mal. Donc, euh, bravo pour ton courage. Je pense que tous ceux qui, euh, qui écoutent le podcast sont un, peu, euh, euh, sont un peu admiratifs de ton parcours et vont avoir envie de t'envoyer un petit mot d'amour à la suite de cet épisode. Où est-ce qu'on peut t'écrire
0: euh, Alors, on peut m'écrire sur LinkedIn. Euh, on peut m'écrire par mail si vous voulez, c'est trop facile, c'est caroline.jurado.gmail.com. Mais surtout, abonnez-vous à ma newsletter, c'est les cryptos de Caro.com. Allez-y,
1: quoi. Trop bien. Et je mettrai tous tes liens dans les ressources de l'épisode. Merci beaucoup, Caroline. Et puis tu reviens quand tu veux et on suivra. Bah, tu reviens quand tu as sorti ton livre pour nous expliquer <rire> comment on sort un bouquin à partir d'une aventure TikTok. J'adore des histoires comme celle-là. Salut, Caroline. À très vite. A plus.